0: Thank you. Estamos eh, con Luis Aguilar, bienvenido a Nuevo Miércoles en esta Radio Pública. Hola
1: Pau, ¿cómo te va? Hola Pelle, bueno, hola la audiencia, buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí este ratito y compartir un par de tanguitos, como casi siempre, y algunos, algunos. Retazo de historia, algún retazo de anécdota, como me Sí,
0: siempre. Estábamos hablando fuera de aire de lo lindo que estuvo el viernes.
1: Mm, muy linda muy
0: presentación de Barrio de Tango. Y generó
1: un clima extraordinario. Yo, nosotros lo sentimos de arriba del escenario. Bueno, es, es una manera de decir en la estación de arriba del escenario porque <risa> no estaríamos, pero se sintió estar allí y la conexión, lo que, lo que se generó entre nosotros y el público, fue muy lindo, realmente, eh, nada, y agradezco a la gente la atención, el silencio, esa cosa que es tan necesaria en este tipo de espectáculo, uh -huh. pero realmente...
0: Y el canto también, porque hubo un momento en que había como un corito ahí que cantaba sí, los tangos, viste, qué lindo sí, eso también. Sí,
1: sí, yo me imaginaba, <risa> viste, que el afiche decía los tangos que sabemos todos, y... Uh -huh. Cuando repasamos el espectáculo se llamó clásicos por esa por esa misma razón con esa misma intención. Eh, yo estaba absolutamente seguro de que alguna gente iba a recordar todos los tangos otros algunos tangos pero que todos iban a recordar aunque sea un cachito. <risa> Algún pedazo de estribillo, porque nada, son tangos muy conocidos y por supuesto tienen esa, esa característica mm -hmm. de que algo que te queda, como decías vos, sí, ¿no? algo
0: que, te, que te, queda, te queda.
1: la infancia, claro, que te queda dando si vueltas en la cabeza.
0: Me hizo acordar a mi abuelo de eso, claro. que, que escuchaba tango y a veces yo llegaba y él estaba escuchando alguno de esos tangos y los tarareaba. Claro, ojalá.
1: claro. Y te quedan, te quedan mm -hmm. reverberando en la memoria, por supuesto, esa fue la intención, de re recuperarlos... Este, porque bueno es cierto que en algún momento fueron muy versionados pero ya por ahí no se escuchan tanto claro. porque hay renovación, porque hay otros tangos y demás y este, entonces está bueno tener un encuentro con ese, con ese pedazo de historia, fue muy lindo nosotros nos sentimos muy bien muy confortables y bueno, es probable que se repita no sé si ahí o, o en otro lugarcito pero tenemos ganas de repetirlo porque siempre hay un hay un otro lugar con algún otro público que, que por ahí quiera claro. pasar y vivir ese, vivir ese momento. Vamos a ver si, si lo logramos. Pero bueno, gracias por traer a la memoria para agradecerle a, a la gente del Teatro de la Estación, por supuesto, y a a la gente que vino y llenamos la salita afortunadamente, <risa> afortunadamente
0: buenísimo la ausentada atende para la próxima no se pierdan ese, ese espectáculo yeah, okay. de, de clásico te acordás que hablamos de, de,
1: hablamos en ese espectáculo de algunos tangos tres sí. o cuatro tangos que eran eh, que fueron muy populares pero que tardaron un tiempo en en serse muy masivos porque la sociedad del 40 no, era, no fue la misma que la del 60 Pasaron muchas cosas, digamos, desde el 40 hasta el 60. Una de ellas es el acceso a la educación masiva de la población, mm. este, después de las primeras experiencias peronistas, ¿verdad? Entonces, el fomento de la educación y, y que los hijos de, de la generación anterior, que algunos, como en caso de mis viejos, no habían terminado ni el primario, no solo pudimos ac 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 acceder a la educación primaria sino tipo de educación superior fue todo un valor de la sociedad argentina y, es, y esos tangos hablábamos hablábamos de Tener de flor hablábamos de Malena hablábamos de María y hablábamos de nostalgia para poner cuatro tangos ejempli, ejemplos de lo que pasó en ese sentido tangos complejos en el sentido de un mensaje elaborado, muy elaborado una poesía muy profunda muy metafóricos, con muchas metáforas, con muchos símbolos, que se bailaron en el 40 40 y pico, principios de los 50 porque este, tenían buenas melodías y en ese momento el tango era baile, puro baile, eh, pero que recién se instalaron como masivos, accedieron a una enorme popularidad y masificación, por, por, por volver a decirlo así, en la década de 60 o pasada la década final de la década de 60. Por ejemplo, Naranjo, Naranjo en Flor fue un tema que se reconoció como 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 una poesía extraordinaria sobre fines del 60, o medio del 60, cuando lo grabó Guggenetchi. Claro. O sea, con un estilo más de menos de, de, de tango bailable y más de tango para escuchar y demás. ¿no? La danza... ...se había perdido mucho, había retrocedido... ...ya no estaban los bailes de carnaval... ...los bailes masivos de tango... ...no había, no había... ...nuestra generación ya claro. tuvo que acceder a otra cosa... ...a otros ritmos... ...esa invasión cultural que significó... ...la caída del 55 peronismo... ...y la, la habilitación de, la, de las barreras... ...para que entrara la música... ...y no se defendiera la música nacional... ...hicieron que mi generación... Este, ...dejara de bailar tango en ese momento y bailar a lo que venía, el rock, la cumbia y demás. Bueno, el tango se refugió en algunos en algunos lugares para escuchar y se valorizó mucho la palabra, la, la letra, y ahí empezaron a tener otra vigencia esos tangos que se bailaron pero que no eran muy escuchados. Claro. Tardaron 20 años o más en, en acceder a... A esa situación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tango que este año se cumplen 24 años de su elaboración, de su creación, pero que precisamente por haber sido en esa época diferente, estamos hablando de un tango de Piazzolla, mmm, uno de los representantes de ese momento del tango, hizo un corte con el tango anterior y demás, estamos hablando de Adiós, no Niño.
0: Oh. Wow. Un tango que inmediatamente, wow. sí, guau, wow, que tuvo también
1: primero un, una versión instrumental y después el área de le puso letra, inmediatamente entró en el corazón de la gente y sigue estando, sí. sigue habiendo versiones y mucha gente, lo, lo, muchos artistas lo versionan y demás. ¿no? Fue compuesto en 1959 con motivo de la muerte del padre de Piazola eh, y se iba a convertir y se convirtió obviamente en un clásico. Eh, sabemos quién fue Piazzola, un autor de una enorme y extensísima obra eh, muy importantes y de mucho aliento pero Adiós Nonino fue, es y va a ser siempre sinónimo de Piazzola. Claro. Eh, los autores y los compositores eh, por más en... ...digamos amplia que sea su producción... ...siempre tienen alguna obra que a veces sin ser la más lograda... ...define el estilo, ¿no? A veces coincide, digamos, su obra más lograda... Eh, ...y a veces no, pero es la que define el estilo... Eh, por, por, ...por varias razones, por, por su armonía, por su, en fin... Su, ...su cuerpo, su alma, su, su lo que transmite, la conjunción de ciertos valores... Eh, el autor puede exteriorizar ahí su sensibilidad musical o temática desnuda sus raíces ¿no? eh, y, y digamos da da una clara <coughs> perdón, da una clara señal de su eh, de su creación y, y sintetiza allí lo sintetiza allí su obra no eh, Resumen ahí su personalidad. La producción autoral copiosa, digna y variada, dentro y fuera del tango, que ya que, ya que incursionó en composiciones realizadas de Piazzola conforme incluso a otras estructuras de carácter europeo, exhibieron obras de gran proyección. Es el músico argentino más grabado de, de toda la historia. piazzola, han grabado en todos lados, y no solo... Sus tangos, sino algunas eh, creaciones como óperas o operitas, ¿no? óperas pequeñas. Pero, Adiós no, Nino re, repito, me parece que va a ser siempre este sinónimo de opia sola. Eh, está interpretada por orquestas dentro de un estilo más tradicional, por ejemplo, hay una muy buena versión de Federico, pero también por otro tipo de orquestas, sinfónicas y demás. Fue compuesto en el 59. Astor estaba de gira por Centroamérica en ese momento recibió la noticia de la imprevista muerte de su padre Don Vicente Piazzolla no lo digo así porque era bien tano obviamente <risa> a quien apodaban Nonino y llegado de Nueva York de vuelta de esa gira en un momento de mucha tristeza, profunda tristeza de angustias económicas inclusive puesto que su viaje al norte había significado un fracaso como fracaso también resultó su intento de imponer el jazz tango en ese momento una especie de, de versión del tango para que entrara en otros ámbitos del mercado norteamericano y no no, no pudo lograrlo se sumaba así la desaparición de su padre allá lejos en la Argentina cuando él estaba por el norte y es cuando escribió adiós no nonino bajo la presión de, de ese semejante estado de emoción digamos eh, brotaron esas, estas notas tan sentidas ¿no? recompuso el primitivo nonino tango que había compuesto en París en 1954 ¿no? hay una grabación de esa obra por la orquesta de Pepe Basso, José Vaso en julio del 62 del cual conservó la parte rítmica ¿no? reacomodó lo demás y agregó después eh, ese prolongado y melódico fragmento de notas largas y sentidas allí se nota que subyace ese profundo, ahogado y angustioso lamento por la muerte del padre ¿no? obviamente que uno supone que Piazzola el gran artista sin lágrimas, lloró esa noche pero obviamente a través de suerte como suelen hacerlo los artistas dejó para la historia de la música argentina una de, estas, una de las más bellas y perecederas páginas y como verdadero clásico se le dedicaron muchas grabaciones conjuntos reducidos, orquesta compuesta por numerosos músicos, solistas eh, brindaron distintas versiones de esta, de esta obra ¿no? eh, la primera es la del autor, el propio Piazzolla con un quinteto Piazola en bandoneón, Jaime Gossis en piano, Quicho Díaz en contrabajo, el legendario Quicho Díaz, y Horacio Malvicino, otro director eh, y, y, y guitarrero con guitarra eléctrica, y Simón Bayur en violín. Eh, esta fue la, la primera versión de Adiós Nonino, obviamente la grabó él eh, y con él al, al bandoneón. Eh, hay allí un, distintas maneras de analizar la obra y hay momentos de mucha dulzura en el sonido de muy, muy delicada para, para interpretarlo muy delicadamente eh, y después o, obviamente abordaron este tema Franchini Barali, Elvino Bardaro el gran violinista eh, Fernando Suárez Paz también allí hay eh, estos violinistas tuvieron una en sus en su en sus momentos de grabación sí. del tema momentos extraordinarios bueno, como sea eh, este adiós nonino se convirtió en un clásico no tuvo la desfortuna <ríe> inventar un término que, tuvo, que tuvieron ni Naranjo, ni Malena, ni María ni Nostalgias de tardar tantos años para estar en el corazón de la gente y ser un clásico de los clásicos, así que con letra de Elalia Blasquez que después de que él recompuso la, esa primera melodía primitiva del 54 en el año 59 cuando la muerte del padre lo tocó muy profundo, la música de Piazzola y la versión que hiciera de este tema el negro la vi, Raúl la vi. vamos al encuentro de Adiós Nonino
2: ...de un al alpítilá... ...me hará señales de acudir... ...por una luz de eternidad... ...cuando me llame, voy a ir... ...a preguntarle por ese niño... Que con su muerte se me fue, que con un nido lo perdí, cuando me diga ven aquí, renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla. Adiós, no ¿Qué largo sin vos será el camino? Dolor, tristeza, la mesa y el pan. Mi, mi adiós, ay, mi adiós, a tu amor, tu tabaco, tu vino. ¿Quién sin piedad me robó la mitad al llevarte el domino? Tal vez un día yo
0: también mirando atrás
2: como vos, diga Dios. No va más. Y hoy, mi viejo nonino es una planta, es la luz, es el viento y es el río. Este torrente mío no suplanta, prolongando en mi ser su desafío, me sucedo en su sangre, lo adivino y presiento en mi voz su propio eco, esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós, adiós nonino, soy la raíz del país que amasó con su arcilla soy sangre y piel del taro aquel que me dio su semilla adiós nonino dejaste tu sol en mi destino tu ardor sin miedo tu querido de amor
1: Impresionante Impresionante Te deja así <risa> sí, este... sí, impresionante impresionante eh, Por supuesto que la frutillita del postre para ese tema fue la poesía de Lavia, ¿no?
0: Claro sí, Ahí sí.
1: me parece que pudo traducir absolutamente todo lo que le llegaba de la música Y todo lo que Piazola puso en esas notas tan dolidas con la muerte de su papá puede ser que a la gente le haga acordar a su padre a mí me hace acordar más de mi abuelo que fue con el que tuve las primeras lecciones de música eh, con mi viejo no había una, una cercanía de, de, de artística, ni mucho menos con mi abuelo tengo esa, con mi abuelo materno digamos, ¿no? tampoco tuve cercanía física, ni con mi abuelo materno, ni con mi abuelo paterno digamos este, mi abuelo materno murió cuando yo era muy chico pero te, me genera esa esa cosa de, del estudio del solfeo con mi abuelo que me puteaba en todos los colores porque no, no le acertaba los tiempos digamos. era director de la Escuela Municipal de Música por lo tanto era muy exigente bueno, a cualquiera le traen otros quizás a otros claro. le trae más el recuerdo del padre a mí me llevan más a los abuelos Terminamos, ¿qué si te parece, Paola, yendo un poco más a lo tradicional y recordando a un extraordinario artista de, de todo punto de vista, porque se inició como cantante, terminó siendo director de cine, un artista nacional y popular, perseguido en la dictadura, censurado eh, y vuelto a recuperar. Había nacido en el barrio de Flores, primero comenzó en la radio siendo locutor, como locutor, eh, alternando esa actividad con la de cantor era un, de imagen muy gardeliana de voz muy gardeliana de pinta muy gardeliana y pero tuvo su, su impronta ¿no? tenía mucha admiración en gardel eh, y iba a firmar esa esa admiración finalmente haciendo de profesión de cantante estamos hablando del recordadísimo Hugo del Carril eh, tomó lecciones porque tenía un gran caudal de voz con una cantante lírica fue estribillista de casi todas las orquestas que desfilaban por las emisoras eh, en mediados de los años 30 cuando todavía el cantor de orquesta no se había afianzado como figura y intervenían haciendo algún precisamente, casi, algunos casi cantando y otros comentando lo que se llamaba el estribillo de la canción, ¿no? Eh, intervino en una película que se llamó Los muchachos de antes, nos llamaban Gomina, eh, cantando un tango allí, eh, con música de Francisco Canaro, titulado, un clásico, Tiempos viejos. Tenía una, una muy atractiva estampa, digamos, muy simpático, Tenía una buena adicción, una buena sonrisa, digamos, y a partir de esa fugaz aparición en el cine nacional, actividad que le proporcionó fama y dinero, al mismo tiempo le dieron a su nombre una figura de dimensión de ídolo. Era un ídolo popular, sin ninguna duda, ¿no? Así que trabajó mucho en cine y siempre con esa impronta de, de, de cantor. Eh, se había gigantado con esta aparición en la pantalla su actividad de cantor y empezó a, a, a rondar por las radios con ese, en escenarios porteños, giras de interior y América y extendieron su éxito y su prestigio. Como decía, este cantante con un estilo muy personal, muy gardeliano, de gran calidad y emotividad y quedó mucho, mucho en el surco, en el, en el, sur con el disco de lo que hizo. Eh, después se inició eh, como director de cine y allí dio títulos extraordinarios a la cinematografía nacional de ese entonces, ¿no? eh, que fue otra de sus grandes pasiones y terminó más dedicado a eso que a otra cosa. Se inició con Historias del 900 del 900, Las aguas bajan turbia basada en el libro El río oscuro de Alfredo Varela un éxito extraordinario este, sin ninguna duda si hubiera habido en otro contexto aquella película hoy digamos, hecha hoy con, la, con, con el contexto de hoy hubiera sido nominada para mejor película extranjera en los Oscars sin ninguna duda eh, dirigió La Quintrala más allá del olvido, una cita con la vida, culpable bueno, en fin, una cantidad de, de películas eh, que, digamos, su, su mensaje era el compromiso con los desposeídos, totalmente, él re reclamaba desde el cine, digamos, y reflejaba a estos personajes eh, que estaban fuera, eh, como se dice hoy, excluidos económicamente, estas convicciones políticas lo acercaron decididamente al peronismo, le provocaron un enfrentamiento con muchos sectores artísticos adversos a Perón, que eran muchos, como le pasó a Dicépolo, ¿no? Uh -huh. En aquella época y que por ese motivo le restaron importancia a su obra, lo aislaron en el afecto y en la amistad máxime cuando grabó la popular este, la popular marcha peronista, ¿no? Los muchachos peronistas. Así que un... Un artista con muchas aristas, eh, muy, eh, muy característico, con un gran compromiso, que ya te digo, fue en el, a partir del 55 fue censurado y como muchos tuvo, no, no tuvo trabajo y demás. Después lentamente logró retomar su actividad. Así que eh, lo, lo recordamos rápidamente... Vamos a escucharlo para que, bueno, al que no lo recuerde o al que no lo escucha nunca, que por ahí hay, tenga, eh, digamos, la posibilidad de, de, de escuchar eh, de, de quién estamos hablando. El tema se llama ¿Vendrás alguna vez? Las músicas de Alfredo Malerva, las letras de Luis César Amadori, otro gran director de cine, muy amigo de él, y mmm, con esto nos despedimos como hacemos siempre tratando de recordar a algún protagonista con un poquito de texto y lo, lo ejemplificamos con uh -huh. un tema. Así que bueno. muchas gracias, Pau, nos vemos el miércoles. El próximo febrero.
0: miércoles.
1: Muchas gracias.
2: Si supieras que estoy solo, entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste, mientras ríes locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor, te pregunta temblando mi voz. Venderás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad, ya no me importa lo que diga la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra Y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste y es inútil que proteste mi rencor, es más fuerte que todo mi amor. venderás alguna vez, decirle? ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves sutilmente te pido que vuelvas tú volverás alguna vez mentirme, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.